0: Утро вопросы, Мелинды.
1: Это первое качество, государь, что следует взять у миродержца. Далее, государь, в подвластных миродержцу пределах не бывает грабителей. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йога-йогу, не следует допускать возникновения страстно-похотных, враждебных и вредительских помыслов. Это второе качество, Государь, что следует взять у миродержца.
0: Помыслы здесь уподобляются грабителям. И как король в своем королевстве или царь в своем королевстве ловит грабителей, преступников, мафиозные кланы, так и йог в своем уме не допускает мыслей грабителей, поскольку эти мысли являются продолжением его прошлой накопленной кармы. Неопытный йог не знает часто, как ему справляться с такими грабителями. Потому что они иногда действуют так тонко, что он их замечает гораздо позднее, когда он, они уже принесли ему вред, то есть хорошо его ограбили. Тот, кто утвердился в неконцептуальном и в чистом видении, быстро распознает таких грабителей, и он никогда им не потакает. Карма мыслей выше, чем карма тела. То, как мы мыслим, определяет наше будущее перерождение. Даже если вы делаете что-то физически не очень правильное, как кажется другим, но при этом ваше мышление чистое, накопление кармы будет меньше, чем если бы вы делаете что-то физически правильное, а думаете неправильно. Высший способ пресекать действия таких грабителей – это просто пребывать в источнике. Даже не рефлексируя и не сильно страдая из-за того, что они хотят как-то проявляться. Прибывание в источнике именует самоосвобождение. Пратья Мокша означает, что освобождение концептуального двойственного мышления – Происходит само собой, естественно, в силу того, что происходит распознавание сущностного пространства ума. И не только распознавание его, это самое начало. Происходит утверждение и самоотдача сущностному пространству. Преданность ему, доверие, любовь, благоговение и полное предание себе ему. Тогда такие воры-грабители не могут достать йога. Они не имеют никакой власти над ним.
1: Ведь есть, Государь, изречение блаженного, Бога богов, Кто рад успокоению помыслов, Кто созерцает омерзительность, Вот, кто конец положит тяготам, и Узы Мары разорвет. Далее, государь, миродержец, объезжает каждый день всю великую землю, омываемую океанскими водами, и проверяет сам, что хорошо и что дурно. Вот точно так же государь и занимающемуся йога йогу каждый день следует подумать. И осознать свои телесные деяния, словесные деяния и умные деяния. Проверить, все ли его деяния, этих трех видов, были в тот день безупречны.
0: В христианских монашеских орденах, в Ватикане, в Мальтийском ордене, когда поступают в монашество, Обеты постоянного монашества даются после 33 лет. А до этого как бы это состояние такое послушничество. И когда они поступают в постоянное монашество, они дают обеты смирения, послушания, нестержания, воздержания. И один из них постоянное открытие помыслов. Фактически ежедневное. Открытие помыслов, будь то самому себе, будь то духовному учителю, наставнику или старшему монаху, или перед статуей Дататрии. Это своего рода такой просмотр собственной внутренней реальности. Это как человек, который торговал целый день где-то на рынке или на улице, в конце дня пересчитывает выручку. Сколько он продал, сколько осталось и какова прибыль. И хороший торговец он всегда считает чтобы скорректировать свою тактику продаж. Продумать авансы, зарплаты и кредиты. А если он не считает, то рано или поздно он разорится. Потому что он не сможет видеть картину в целом. То, чем он занимается. Таким же образом, йог в конце каждого дня должен выполнять такое открытие помыслов. Например, перед засыпанием. Самому себе хотя бы, своему высшему Я. и Иштадевадя. Когда он в течение дня просматривает, как он думал, что он делал, что он говорил, где он был прав, а где был не очень. А где так, средненько. А где он вел себя достойно. А где он просто пошел на поводу. гордыни и прочее. И он должен все это заметить. И не для того, чтобы как-то обвинить себя или впасть в уничижение, а просто, чтобы это поправить, сделать выводы и немного скорректировать, чтобы проявить бдительность. Да, я правильно иду. И это такой неразовый акт. Это надо делать 365 дней в году. Все время, пока ты живешь и не стал Буддой.
1: Ведь есть, Государь, в превосходном, численно упорядоченном своде изречения блаженного, Бога богов, подвижник, Постоянно должен думать и осознавать, Каков же я был за прошедший день и ночь? Стоп.
0: Каков я был, когда я разговаривал? Каков я был, когда я занимался служением? Каков я был, когда ел просад? Когда разговаривал со старшим анахом? Когда разговаривал с младшим? Когда разговаривал с мирянином, Когда смотрел на собаку? когда занимался тем или иным, когда приходили такие мысли или такие, каков я был, где я был, кто я был в это время. Такой анализ рано или поздно, он обязательно приводит к вечаре, самоисследованию. В конце концов, йогин, утвердившийся в самоисследовании, в вечаре, он даже не нуждается вот в таком, как бы более подробным рассмотрением всех деталей, что он подумал и колебания мыслей. Все его самоисследование или самоотчеты, открытие помыслов сводится к вечаре. Постоянное пребывание в вечаре. Даже здесь уже не встает вопрос, каков я был, а мгновенное отбрасывание к внутреннему центру. Вся вечера сводится к пребыванию. В центре осознавания. Все пребывание в центре осознавания сводится к самоотдаче. Вся самоотдача сводится к преданности. Вся преданность сводится к поглощению любовью к Абсолюту. Вся любовь сводится к переживанию полного творчества, к слиянию с Абсолютом и к переживанию различных рас нейтральной, шанта, дасья, слуги господина, родительской, вацалья, дружеской, сакхе, или любовной, матхурье. Все переживание различных рас сводится к полному самоузнаванию, самотрансценденции и переходу в недвойственность. То есть у вот такого самоотчета Открытие помыслов и вечары всегда есть развитие, куда дальше двигаться.
1: Далее, государь, у миродержца защита и от внешних, и от внутренних врагов всегда надежна. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йога-йогу следует для защиты от внешних и внутренних аффектов Выставить превратника, памятование. Это четвертое качество, государь, что следует взять у миродержца. Ведь есть государь из речения блаженного бога богов. Имея превратникам памятование о монахе, арийский слушатель отбрасывает неблагое, осваивает благое. Отбрасывает зазорное, осваивает незазорное, блюдет себя в чистоте. Памятка. Земля, вода, огонь и ветер, скала, пространство и луна, солнце, шакра, миродержец. Третья глава закончена. Глава четвертая. Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять одно качество термита. Каково это качество? Известно, государь, что термит сначала возводит крышу, чтобы себя прикрыть, а потом уже идет искать пищу. Вот Точно так же, государь, и занимающемуся йога йогу следует сначала возвести крышу нравственной сдержанности, закрыть ею свой ум, а затем уже идти за подаянием. Ибо если занимающемуся йогой-йогу, йогой-йог возвел над собой крышу нравственной сдержанности, то он избавлен от всякой опасности». Это то качество, государь, что следует взять у термита.
0: Нравственная сдержанность означает, что ваши чувства, эмоции под контролем. И они не просто под контролем, они очищены и сублимированы. Это означает, что у вас доминирует в подавляющем большинстве чистые мысли, правильные эмоции, благ... благоприятные чувства, например, чувство уважения, почитания, любви, сострадания, радости, восторга, дружелюбия, равностности, безмятежности. Желание помогать другим, участие, внимательности, отзывчивости, сочувствия, преданности, заботы о других. Нравственная дисциплина означает, что гнев, алчность, ревность, гордыня, привязанность. Внутреннее пожелание зла, внутреннее раптание недовольства, зависть, усмирены. Под контролем и они полностью рассеяны, как рассеяны вражеские войска неприятеля, превосходящими войсками могущественного царя. Они взяты в плен, и они сдались на милость победителя и как бы они дали обещание не заниматься больше дурными делами. Это все нравственная дисциплина. Осознавание автоматически ведет к повышению вашей нравственной дисциплины, поскольку оно является высшим способом осуществления нравственной дисциплины. Но пока осознавание не утвердилось и не укрепилось... На нее следует обращать внимание таким обычным способом. Соблюдая нравственную дисциплину на внешнем уровне, прибегая к внешним способам контроля мыслей и эмоций. Это делать абсолютно необходимо. Потому что в высшее измерение никакая нечистота не может проникнуть. Никакой гнев, никакая алчность... И отождествление с ними не может проникнуть в высшее измерение богов, не говоря уже в абсолютное измерение. То есть, чистое видение, усмиренный ум, смирение, эго – это необходимые условия проникновения в высшие сферы. Даже на небеса сваргалоки, чтобы попасть, нужно пройти тест-контроль локопалов. Это подобно вот чему. Если есть человек, этот человек во время еды сморкается. Ест руками из тарелки. Громко при этом издает звуки. Плюется. Ходит неопрятный. У него ногти, волосы спутанные. Он грубо говорит его речь, наполовину жаргонная, наполовину ругань. И такой человек имеет также нечистые, грубые мысли такие. И когда он захочет попасть в общество приличных людей, на прием к какому-нибудь послу, на встречу олигархов, в хорошем смысле слова, каких-то утонченных или ученых людей, на какое-то собрание царей, то его не пустят на пороге. Поскольку его энергия, манера себя вести, этика, сленг, язык не соответствуют. Ему даже с ним общаться не будут, потому что его энергия слишком сильно отличается. Представим, что девы, деваты, божества ⁇ это существа еще более возвышенные, еще более утонченные. Их сознание очень утончено, и, соответственно, у них большое внутреннее достоинство, божественная гордость. И миры состоят из такого сознания. Все существа, которые живут в Сваргалоке, Махаралоке, обладают очень тонким, утонченным сознанием. И им присуща очень сильная преданность Богу до самозабвения, полная самоотдача, абсолютная чистота, контроль мышления, глубокое присутствие, самадхи, чистое видение, высокого уровня чистое видение. И, соответственно, чтобы попасть в миры просветленных существ, нужно обладать похожими качествами или стремиться к этому.
1: Ведь есть, государь, изречение Тхеры Упасены, сына бенгальцев. Йог, возведший над помыслами крышу нравственной сдержанности, не прилипляясь к мирскому, от опасности избавляется. Почти Нагасена, ты сказал, что следует взять два качества кота. Каковы эти качества? Во-первых, государь, находится ли кот в пещере, в норе или на складе, он все время старается поймать крысу. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу, находится ли он в деревне, в лесу, под деревом или в пустой горнице, следует постоянно, непрестанно и бдительно стараться поймать свою добычу. Памятование о теле.
0: Какую же добычу ловит монах-созерцатель? Монах-созерцатель ловит добычу Бога. Бог является его добычей. Но с этой точки зрения трудно сказать еще, кто кого ловит и кто чья добыча. Но в любом случае монах старается быть внимательным чтобы никогда не терять свою концентрацию на Абсолюте, не отвлекаться. Смирение – это когда мы усмиряем ум, который имеет тенденцию отвлекаться и впадать в различные двойственные состояния. Усмиряем ум, эмоции, проявление эго. И такое смирение позволяет монаху быть ближе к Богу. Внутреннее смирение означает постоянно вслушиваться в сущностное пространство основы. не следуя за более грубыми движениями души. И когда монах вслушивается в сущностное пространство основы, он постепенно распознает его и учится доверять ему. Такое доверие становится верой. И эта вера основана уже не на умственно понятых текстах, а на личном духовном опыте. Эту веру уже нельзя поколебать. Такая вера рождает большое смирение, потому что монах понимает, что чтобы вслушиваться в сущностное пространство основы, нужно заглушить в себе все низшие состояния и качества, нужно стать как бы глухим к ним, глухим к своей ревности, глухим к своему эгоизму, глухим к своим капризам, глухим к своей гордыне, к своим грубым поползновениям эго. Вот ко всему этому йог должен стать глухим, чтобы распознать сущностное пространство основы. Когда йог становится глухим, грубым движением своей души, он становится восприимчивым голосу Бога. Вот явно слышит голос Бога. Наверное, все понимают, это не такой голос, дескать, он говорит, «О, я Бог». Я пришел возвестить тебе истину, слушай, сын мой. Нет, это не то понимание, которое можно встретить в каких-то других, может быть, текстах. Для нас слышать голос Бога, это означает пребывать в чистой неконцептуальной ясности, где, конечно, нет никакого голоса. Это внутренняя неконцептуальная ясность, которая безупречно обнажается, как светосознавание. светосознавание которым нет границ, нет, нет каких-то качеств, центра, как светосознавание, которое является сущностью всего, что есть во Вселенной. Любые попытки антропоморфно описать Бога, придать Ему концептуальные рамки наделить его именем и формой, рано или поздно они обречены на неудачу. Потому что концептуальные рамки, антропоморфность, имя и форма все это производные более низких планов. Созерцая, мы стремимся проникнуть в бесформенное, в безымянное, в неконцептуальное. И сделать это законной частью своей души, обосноваться в этом. Тот, кто обосновывается в безымянном, становится свободным от всех наименований. Кто обосновывается в бесформенном, никакие формы больше не властны над ним, ни грубое, ни астральное. Кто обосновывается в неконцептуальном, тот растворяет всю связанную с концепциями. Истинная свобода находится в этом. Найти свободу в этом не означает занять отрицательную позицию по отношению к концепциям, именам или формам. Занять такую позицию означало бы впасть в тенденцию крайности нигилизма. Скорее это означает, что на фоне переживаний любых наименований концепции форм безупречно распознавать сочностное пространство основы, которое вне имен формы концепции. Такое безупречное осознавание означает, что теперь... Формы, имена, концепциями перестают быть тем, чем они являлись раньше. Они перестают обуславливать, приносить страдания и становятся частью мандалы, естественной игрой энергии осознавания. Эволюция души на этом этапе происходит так. Вначале была слепая приверженность имени и формы, вера в нее как что-то реальное, этернализм. Затем был открыт принцип за пределами имени и формы и доверие этому принципу, и было отрицание имени и формы или его боязнь, как то, того, что может обусловить. Наконец, когда произошло утверждение в том, что вне имени и формы, было понято, что имя и форма не противоречат безымянному и бесформенному, что они связаны неразрывно друг с другом, что это полностью все одно. Так же, как у начинающих бывает путаница между возрением и поведением, но в конце концов воззрение и поведение уравновешиваются, становясь как два крыла у одной птицы, таким же образом Бесформенное, безымянное, неконцептуальное уравновешивается с формой, именем и концепциями, полностью становясь одним. Самарасия, великое равенство единого вкуса, означает, что сансара и нирвана полностью едины в восприятии. Форма полностью уравновешена бесформенным. Концепции полностью уравновешены неконцептуальным. Имена полностью уравновешены тем, что вне имени. Когда мы пребываем на телесной концепции существования, имена и формы вводят нас в заблуждение. Мы думаем, это монах такой-то, это монах такой-то. Когда мы открываем бесформенное, не и безыменное, именно и формы больше нас не вводят в заблуждение. Мы думаем, это брахман, проявляющийся как монах такой-то, а это брахман, проявляющийся как монах такой-то. Но в сущности, между этими монахами нет большой разницы. Это подобно тому, как если ребенок смотрел кукольный театр, и он принимал куколь, кукол за реальные персонажи. И одна кукла была другая кукла, и к одной кукле было предпочтение, а другой ревность или зависть. Но когда ребенок зашел за кулисы, он увидел кукловода. И он увидел, что кукловод играет куклами один, меняя их на руках. И тогда он понял, что нет смысла делать различия между куклами. Только условно это различие существует. Надо смотреть на кукловода. Кукловод всегда один. Великий игрок, который одухотворяет и оживляет все тела, он всегда один. Джняни никогда не заблуждается. А Джняни не видит этого великого игрока. Он им обманут. Он видит имена, формы, кожу, кости, плоть, наименование, концепции. Они создают в его уме самые разнообразные фантазии. К одним он привязывается, а другими ненавидит. Но все это один великий танцор и великий игрок, который искусно вводит в заблуждение. Oh